0: Eu sou Luciene Geiger e está começando agora mais um episódio do Berço Podcast. Então, a água, as qualidades da água predominam nesse período agora que a gente está vivendo do inverno. E é claro que todos os outros elementos, dos cinco elementos que a gente também já conversou sobre eles, né? é claro que todos os outros seguem existindo... E atuando tanto na natureza quanto em nós, nos nossos organismos, no nosso corpo, na nossa vida. Mas naturalmente nesse período do inverno é a água que fica mais plena e que acaba estando assim, mais abundante e mais influente em nós. Por isso que agora ela é a estrela desse movimento e e de alguns dos mais recentes episódios do nosso podcast e ainda vai continuar aparecendo por aqui durante esse inverno. A gente vai falar mais sobre a água, sobre rins e tudo o que está envolvido nisso. Então, na semana passada, eu postei uma imagem de um rio lá no meu perfil do Instagram, a imagem de um rio que fluía entre terras e entre montanhas num curso cheio de curvas que inclusive criava um desenho muito bonito em meio àquelas cores, as cores daquela paisagem. Né? E eu lancei uma pergunta que agora eu lanço também para você. Se a água daquele rio fosse racional, fosse como nós, calculista, pautada pela economia de tempo, de espaço, que costuma pautar as nossas escolhas, o nosso jeito contemporâneo, atual de viver, você não acha que ao invés de fazer tantas curvas, ela teria corrido um, um curso mais reto, direto? Pois é, mas esse de rio, esse rio é um curso d'água que não foi modificado nem pela mente nem pelas mãos humanas. E por isso, assim como tantos outros rios que existem no nosso planeta, ele expressa uma das grandes virtudes da água, que é a sabedoria. Uma sabedoria em relação a quê? Ou então sabedoria como, não é? Pois bem. Desde que um rio nasce, ele simplesmente trata de cumprir o seu destino. Seja lá em que parte do planeta ele nasce, ele trata de cumprir o seu destino, que é chegar até onde? Até o mar, até o oceano. Mesmo que para isso ele precise encontrar outros cursos d'água e aí então chegar ao oceano. E para isso, nenhum rio segue reto e direto no sentido de fazer um trajeto retilíneo. Sempre respeitando o relevo da região por onde ele passa, ele muitas vezes vai fazer muitas curvas, ele dá muitas voltas até atingir um próximo curso d'água. E além disso, a água nunca se afasta da sua natureza que é de descer, de fluir de cima para baixo, do ponto mais alto para o ponto, para os pontos mais baixos. E, por isso, o rio sempre chega ao mar por meio dos morros, por meio também das áreas mais planas, das planícies, mudando o seu curso de acordo com o que ele vai encontrando pelo caminho. As voltas, as curvas e mesmo os eventuais acúmulos ou então a mudança da velocidade com que essa água do rio escoa, nada disso se opõe ao seu objetivo. Tudo é como é justamente para que ele possa encontrar o oceano. Como diz uma canção que eu, que eu gosto bastante, do, da banda Biquíni Cavadão, o rio sempre beija o mar. Se a água pensasse em ir num curso mais reto, mais, ou mesmo mais curto, talvez ela encontrasse áreas em subida, o que ia tornar inviável que ela seguisse fluindo, porque a água flui para baixo, não é? De cima para baixo. Então ela não iria seguir em frente. As nascentes são sempre em regiões mais altas. E o que é que, então, a gente pode aprender com essa sabedoria que está associada à água? Eu resolvi trazer aqui agora um, um trecho, um trechinho pequenininho de um livro que lindamente explica isso. Faz mais ou menos uns 14, 15 anos, quando eu já estava envolvida com os estudos da medicina chinesa, né, eu comprei um livro do Roberto Otsu, que tinha recém saído naquela época, e que se chama A Sabedoria da Natureza, Taoísmo e Xing, Zen e os Ensinamentos Essênios. Esse é um livro que eu gosto muito até hoje de ler e, e gosto muito também de indicar esse livro para alunos, para clientes. E nele tem um trecho que fala justamente do que a gente pode aprender com a água. Olha só. Para os sábios orientais, qualquer coisa que exija esforço demais não é natural. Ou as coisas acontecem naturalmente, sem desgastes, ou a pessoa está atrás de alguma coisa que não corresponde às possibilidades do momento. Se existe esforço excessivo, a pessoa pode estar tomada pelo desejo e pela obstinação. E muitas vezes, para conquistar o objeto de desejo, ela acaba tendo atitudes insensatas, como ir pelo caminho de maior atrito e de maior dificuldade. Portanto, gente... O que ele está querendo dizer aqui, falando da água, mas também das nossas atitudes, é, é que a água flui, o que a água faz é fluir, é ir pelo caminho mais fácil. Ela vai pelo caminho mais fácil, mesmo que esse não seja o caminho mais curto, ou então o um caminho mais retilíneo, o caminho mais fácil para a água, e mesmo para nós, é aquele que permite que ela chegue ao seu destino que ela realize o seu propósito de, de chegar e se unir ao oceano ou nós, de chegarmos aos nossos destinos, aos nossos propósitos, sem desgaste. Mas, diferentemente de nós humanos, né, a água ela não fica pensando que ela deveria ser ou que ela deveria fazer algo diferente. Né? Que se ela fosse em linha reta, isso iria permitir ela chegar mais rápido, economizar mais tempo, até porque nem sempre é isso que vai acontecer. Ela também não fica parada reclamando, por exemplo, das pedras, das rochas que ela encontra pelo caminho. O, o que é essencial para a água é simplesmente fluir, do jeito que der, do jeito que for possível. Claro que vai, vai sempre vai ter trechos descida ou trechos mais abertos em que ela vai poder fluir com mais facilidade ou com mais velocidade e também vai ter em alguns momentos lá vai ter trechos com mais obstáculos que vão obstruir um pouco o caminho e, e exigir dela que ela se ajuste, que ela talvez mude um pouco o seu curso, que ela flua de uma maneira um pouco mais lenta, mas nunca sendo completamente impedida de fluir. Né? talvez você já tenha visto ali é, quando acontece um deslizamento de terra, quando árvores caem para dentro de um rio criando uma, uma represa natural ainda que aconteça isso, o rio dá um jeito a água dá um jeito e vai achando vai abrindo brechas para seguir para seguir fluindo né? nunca é um represamento natural 100% então tudo isso nos mostra outras qualidades associadas à água, além da sabedoria de ir pelo caminho mais fácil e seguir fluindo. Isso nos fala também, então, da resistência, ou mesmo do que a gente chama né, de resiliência, que é essa capacidade de seguir em frente, apesar dos obstáculos e dos desafios. Essa capacidade que a gente tem de passar por obstáculos e seguir. E também fala da força de vontade para seguir em frente para a gente agir, para a gente fazer as coisas na vida. Isso não é apenas uma metáfora, gente. De fato, de acordo com a medicina chinesa, a sede da nossa força de vontade, dessa sabedoria e da nossa resistência enquanto vitalidade, ela está abrigada nos nossos rins, no rim, que no nosso corpo está diretamente relacionada à água junto com a bexiga. Portanto... Quando a nossa energia dos rins está baixa, está tá deficiente, como a gente costuma dizer, isso pode implicar também, e isso de fato se reflete na diminuição da nossa vitalidade e também da nossa força de vontade, da força, da força que a gente precisa para seguir em frente rumo aos nossos objetivos, para que a gente possa cumprir nossa missão, o nosso propósito apesar de todas as pedras que talvez a gente possa encontrar na nossa caminhada, no nosso curso pela vida. E também olhando sobre um outro ponto de vista dessa relação entre rim e força, vitalidade, sempre que a gente insiste demais em alguma coisa, sempre que a gente se desgasta muito para fazer, para alcançar, para conseguir alguma coisa na nossa vida, ou como diz aquele trecho do livro, sempre que a gente está movido por um desejo cego, a gente força demais a barra para alguma coisa acontecer, vai ser, tem que ser a qualquer preço, a gente está desgastando justamente essa energia. Quem trabalha demais, quem, por exemplo, não se permite fazer muitas pausas, quem não tira férias, quem não descansa muito, não dorme bem, desgasta essa energia precocemente, ou seja, antes da hora. Essa é uma energia que vai naturalmente sendo desgastada ao longo da vida, né? com o envelhecimento. Mas essas pessoas que não se permitem ir mais devagar ou mesmo dar aquelas paradas importantes, elas vão desgastar isso muito antes da hora. E isso, claro, colabora para adoecer mais e também para envelhecer precocemente. Quer viver mais? Quer viver melhor? Quer ser uma pessoa mais longeva, com mais qualidade de vida? Pois então, coloque em prática esses ensinamentos da água. Troca aquela ideia de maximizar ou de minimizar as coisas na vida por otimizar. Quer ver só para entender melhor isso? Às vezes a velocidade ótima de uma viagem que a gente vai fazer, talvez não seja a máxima velocidade, que vai até colocar a gente em risco de sofrer um acidente, de ocasionar um acidente. E que também não vai permitir apreciar a paisagem do caminho. Mas também se você, numa viagem, andar muito devagar, andar assim muito abaixo daquela faixa de velocidade recomendada para aquela via onde você está passando, o que você vai fazer é obstruir o trânsito para as outras pessoas, além de também poder, inclusive, ocasionar um acidente por estar tá andando muito devagar. E, além disso, você pode cansar, você pode se entediar muito antes mesmo de chegar no seu destino, vai ficar cansativo. Então, a questão é nem de menos, nem de mais, é achar um nível ótimo. O convite do outono e do inverno, né, continua para o inverno, é que a gente, então, reduza a velocidade, abra mais pausas, mude um pouco o nosso movimento na vida, para que a gente possa se voltar um pouco mais para dentro, para a quietude, para o silêncio. Mas esse convite também vale para qualquer momento da vida, que pode ser fora do outono, fora do inverno, né? Assim, para qualquer momento do dia, do ano, da sua vida, que você perceber que precisa desacelerar, que está ficando difícil manter o ritmo, está ficando difícil ficar olhando demais para o lado de fora. Então, sempre que precisar desacelerar, se recolher, vale a pena investir nisso. Tem aí uma questão de, de aceitar aquela famosa expressão é o que temos para o momento. Né? Às vezes... A gente é até convidado pela vida, pelas pessoas, pelas oportunidades para dar um pouco mais, mas nem sempre é o que a gente tem para dar, né? Então, se respeitar é importante, porque quando a gente vive continuamente envolvida com muita atividade, com exageros de todos os tipos, exageros de atividades, exageros na comida, exageros nos exercícios, na quantidade de trabalho... É, com muito foco, então, nesse lado de fora, que eu digo, né, da vida, no mundo externo, nessas demandas, nos convites que a vida faz, isso tudo contribui para a gente esgotar as nossas fontes de energia, especialmente a energia, como eu disse, essa energia ligada ao rim. E aí, quanto mais desequilibrada essa energia fica, menos a gente vai ter para gastar, ou mesmo para a gente se manter bem. Então, a gente nunca vai ter como dar o que a gente não tem ou o que a gente não tem mais, se a gente já gastou antes da hora. Se você, então, andar se sentindo com menos energia, gasta menos, procura gastar menos. Se perceber que a sua força de vontade di diminuiu, ou está diminuindo, já não é mais a mesma que era anos atrás, que tal não se exigir tanto e ser mais compreensiva com você? E o mesmo vale se você se sente bem disposta... Com um bom nível de energia. É, e quando eu falo bom nível... Eu não estou falando de pessoa agitada... né Como a gente desligada no 220... Que não, não consegue desligar nunca. Porque isso também indica... Um outro tipo de desarmonia interna. Né? Eu estou falando de uma pessoa bem disposta... Com saúde, com vitalidade... Com equilíbrio na sua vida. Né? Se você está assim, equilibrada... Esse convite se estende também para você, para que você justamente possa seguir se mantendo equilibrada, cultivando sua saúde, cultivando a sua vitalidade. É importante, portanto, que você não fique só de olho nas demandas do trabalho, da família, naquela vibe de eu tenho que fazer, eu tenho que atingir, eu tenho que comprar, os eu tenho aqui da vida, né? É importante também é, que você possa se perceber e se atender, atender as suas demandas, os seus anseios, as suas necessidades internas, para assim, então, conseguir compreender o que você precisa. Isso vai permitir que você se mantenha mais equilibrada, mais saudável. E se nesse processo você se perceber em algum momento com uma energia um pouco mais baixa, isso permite, então, que você se recupere, ou, no mínimo, que não se desgaste ainda mais. Nesse inverno, o meu convite é para que você reserve aí uns 5 a 10 minutos por dia, tá? Um tempinho aí no seu dia para se sentar só com você, para sentir o seu corpo, para observar sua respiração, seus pensamentos, o que você está sentindo, para se dar conta mesmo do que está se passando com você. Um bom chá ou aqui como eu gosto, um bom chimarrão para acompanhar esse momento, também podem ser muito bem-vindos para você cultivar o tempo e o espaço para se cuidar e se acolher. E assim poder então chegar onde você pode e quer chegar.